0: Hey lieve allemaal, ik ben uh, nu in Frankrijk en ik zit hier in de tuin van de vader van Michiel, die is overleden en daarom zijn we dus ook in Frankrijk en het is echt in de middle of nowhere op een uh, berg en ik kijk zo uit over de vallei, ik heb er een foto uh, van gemaakt vanochtend, die heb ik op Facebook gezet. Misschien staat hij ook op Instagram, maar dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval, het is uh, hier wel heel mooi hoor. Heel stil, heel rustig. De natuur is ja, prachtig. Net uh, ben ik een stuk gaan wandelen. En uh, ja, toen, toen gingen we helemaal zo naar beneden toe. Het bospaddenstoelenpad, zo uh, noemt Gonnie het. Dat is de vrouw van uh, Michiels vader. En uh, ja, zijn we daar eens gewoon een beetje gaan rondlopen. Geen paddenstoel te zien, want volgens mij zijn de paddenstoelen in de herfst zichtbaar en nu niet. Maar wel, uh, ja, prachtige omgeving. En dan kom je gewoon ja, ineens zo'n hol tegen van een vos. Ja, zo mooi. Je loopt ook verder helemaal niemand alleen. Ja, wie hier woont. Nou, daar zijn niet veel mensen. Nou, uh, alleen eigenlijk nog uh, Gonnie en uh, ja, een paar andere huisjes uh, zie ik nog wel. Maar ja, het is heel stil, heel stil. Heel, heel fijn ook wel. Maar uh, ja, de vader van Michiel is dus overleden. Al eventjes geleden. Ik weet eventjes niet de datum, zeg. Maar dat is alweer anderhalf week, zeker geleden. Maar die is nog niet... Uh, gekrimeerd, want hij wordt gekrimeerd, morgen is de dienst en zo, en uh, vanochtend zijn we gaan kijken uh, in een ander dorpje waar hij ligt en uh, ja, daar lag hij opgebaard, dus ja, hij ligt dan eigenlijk in, uh, in zo'n koeling, ja, ik, ik weet niet hoe, hoe je het anders moet noemen, want dat klinkt een beetje oneerbiedig, of hoe zeg je zoiets? Maar daardoor is zijn lichaam nog wel heel, um, ja, heel, heel mooi. Dus uh, de kleur was wel erg bleek. Maar ja, dat komt ook natuurlijk omdat hij al eventjes is overleden. Maar voor de rest zag het er wel uh, ja, gewoon goed uit. In eerste instantie had ik zoiets van, ja, ik wil wel mee daar naartoe, Maar ik hoef uh, geen afscheid te nemen van het lichaam. Uh, ja, dat was eigenlijk mijn eerste gevoel. Maar ik had wel ook meteen zoiets van... Dat gevoel daar zou ook nog wel eens kunnen veranderen. Want ja, ik ga dan echt op het gevoel af van het moment zelf. Dus... Um, ja, ik had mij voorgenomen van... Nou, ik zie wel, ik ga mee. En um, ja, op het moment zelf beslis ik wel. En toen... Uh, heb ik eerst gewoon Michiel alleen gelaten, daar. Ik had zoiets van, ja, dat voelt goed dat hij even helemaal alleen is, samen met het lichaam van zijn vader. En verder even niemand erbij. Dus heb ik gewoon even gewacht. En toen kwam hij uh, terug. En ja, dat was voor hem heel erg fijn om dat te doen. Daar zag ik ook aan zijn snoet. En daarna zijn we met z'n allen nog eventjes... Uh, gewoon toch gaan kijken. Toen ben ik toch meegegaan. Ik denk, ja, ik wil, wil toch mee. En uh, ja, iedereen reageert dan ook weer uh, anders. Dat ja, vind ik altijd wel heel bijzonder om, om te zien. Zelf persoonlijk heb ik niet zoveel met het achtergebleven uh, lichaam. Hey, je hoort een uh, stralenjager uh, in de lucht. Zo, <lacht> de stilte is eventjes weg. Maar misschien horen jullie mij nog. Maar uh, zelf heb ik vaak... Ja, of eigenlijk nooit echt iets met het uh, ja, lichaam. Want de ziel is er dan gewoon uit. Je ziet dat ook. Hè? Ik heb best wel veel overleden mensen al gezien. Um, ja, en ik bedoel dan dus het lichaam hè, van de overledene die dus opgebaard ligt. Um, ja... Meestal voel ik toch wel ja, de energie, of zie ik de energie naast het uh, lichaam. Ik moet zeggen dat ik dat vandaag uh, niet heb uh, gezien of gevoeld. En dat is ook helemaal oké. Okay. Wel voel ik uh, de energie van Michiels vader heel erg hier uh, in het huis en om het huis heen. En uh, ja, ja dat, ik weet niet hoe ik het uit moet leggen, maar dat is een heel... Fijn en vredig uh, gevoel. Maar even om terug te komen op uh, ja, iemand die opgebaard ligt. Ja, het lichaam is natuurlijk ook koud. En het ziet er ook anders uit vaak. En sommige overleden mensen die kunnen er heel vredig uitzien. Maar ik heb ook wel een paar keer gezien dat dat heel anders uh, was, dus dat is toch altijd verschillen, verschillend. En de mensen die een uh, lichaam opbaren, die doen altijd zo ontzettend hun best om het zo mooi mogelijk uh, te maken. Maar ja, ik, het, het herinnerde me wel gewoon vandaag aan gewoon van, ik was gewoon eens even aan het kijken van. Uh, ja, wie allemaal heb ik opgebaard zien liggen? En toen kwam wel een hele rit voorbij. Ik kan me herinneren ook nog mijn tante. Mijn tante die, die toen opgebaard lag, die, die zag er ineens uit alsof dat ze Indonesisch was. Dat was echt heel bijzonder. En ik heb ook ooit een, een vriend gehad, een hele lieve vriend, daar wil ik ook nog een keer... Echt een podcast aan besteden. Maar um, ja, dat was wel heel heftig. Want die had, um, ja, die was zelf uit het leven gestopt. Maar die poging, die was eigenlijk mislukt. En daarna is, heeft hij toch nog geleefd. En dat was wel echt een lijdensweg. Dus die zag er toen, uh, ja, heel heftig uit. Maar goed, zo zie je maar dat er altijd gewoon verschillend is. Ik vond het wel heel mooi vandaag. Oh, er komt weer een straljager zo over mijn uh, hoofd heen. <laughs> Jeetje. Maar ik vond het wel ja, heel mooi vandaag hoe de vrouw van uh, de vader van Michiel. Dus dat is niet de echte moeder van Michiel. Ik ga echt van de hak op de tak leren. Maar ja, daar zijn jullie misschien wel een beetje gewend. Maar hoe de vrouw van Michiel afscheid nam van het lichaam van dus. Uh, ja, haar geliefde. En dat was zo, ja, vertederend. Het was zo zacht en zo liefdevol. Ze aaide hem zo over zijn hoofd. Over zijn haartjes. En ze kwam zo met haar hoofd bij zijn hoofd. En ja, dat was echt zo'n moment waarvan je echt tranen in je ogen krijgt. Zo van wauw. Wat een liefde is er tussen die twee. En uh, niemand hield te droog. Zo, so, dat is dan wel weer heel mooi dat je dat kunt doen. En ja, als je kleine kinderen hebt die uh, afscheid nemen van een uh, ja, lichaam. Dan is het wel goed om even uit te leggen van... Ja, dat het lichaam koud kan zijn, mocht het lichaam niet gebalsemd zijn. Maar volgens mij, als het lichaam gebalsemd is, is het niet koud. Ik weet het niet precies zeker hoe dat allemaal zit, hoor. Want daar heb ik natuurlijk niet zoveel verstand van. Maar, um, ja, het is goed om aan de kleine kinderen wel uit te leggen. Ik hoop dat jullie mij kunnen verstaan, met de stralen hier, Om aan kleine kinderen uit te leggen van, ja hoe het zo een beetje zo zou kunnen zijn voordat je daar naartoe gaat met kleine kinderen. Alhoewel ieder kind ook weer anders uh, daarop reageert. Je hoort ook wel vaak zeggen van, uh, dat, dat, dat volwassen mensen tegen kleine kinderen zeggen van kijk eens, hij, hij slaapt en ja, ik weet niet of dat dat zo slim is. Want ik heb vaker gehoord, en ik heb ook kinderen in mijn praktijk gehad, die uh, dus na zoiets helemaal zelf niet meer durfden te slapen, omdat ze bang waren ja, dat, al zouden ze slapen, dat ze nooit meer wakker zouden worden, dus ja, maar ja, goed, je moet natuurlijk op je eigen gevoel afgaan en als je dat toch wil zeggen, dan, dan kun je dat wel zeggen natuurlijk, maar ja, dan wou ik wel gewoon heel eventjes zeggen dat dat uh, ja, voor kinderen toch wel... Ja, die, die denken anders natuurlijk, hè. Dus dat is wel even belangrijk om te weten. Maar het is ook fijn om te weten voor een kindje dat het lichaam, als ze die aan willen raken, en vaak willen kinderen het lichaam aanraken, um, ja, dat ze weten dat, dat het koud is, het lichaam. Hè? Dat het net zo koud is als dat je bijvoorbeeld een, een flesje drinken uit de koelkast pakt en ja als je daarvan tevoren zegt dan, dan schrikken ze daar ook, ook niet zo van. Toen ons pap was overleden, toen lag uh, ons pap opgebaard in het hok van Malle Pietje, zo noemden noemde we dat. Dat was uh, een soort van ja, schuurtje, uh, ja, half huisje schuurtje uh, naast ons huis. Ons ouderlijk huis. En uh, ja, dat, dat, dat hokje, schuurtje of hoe je het ook wil noemen. Ja, dat noemden we dus uh, ja, het uh, huisje van Malle Pietje. Omdat daar allemaal spulletjes lagen die ons pap had verzameld voor alle reizen. En hij, hij kocht altijd souvenirs en stenen. En ik weet allemaal niet waar daar allemaal in de hok lag. Maar daar wilde hij ook heel graag opgebaard uh, liggen. En dat was voor hem een hele fijne plek waar die... Zich ook altijd terug kon trekken. En uh, ja, die lag daar opgebaard. En uh, ons papa had ook zijn eigen kist zelf nog in elkaar kunnen timmeren van oud steigerhout wat hij ergens uh, op de kop had getikt van een of andere bouw wat over was. En ik had toen de kist uh, beschilderd en toen hebben we ook samen met uh, alle kleinkinderen uh, die kist uh, ja, nog mooier gemaakt door handafdrukjes uh, ja, erop te maken en dat ze iets liefst erbij konden tekenen of bij konden schrijven. En dat was uh, ja, wel heel, heel erg fijn uh, voor die kinderen om zo ja, afscheid te kunnen nemen. Um, hoewel mijn schoonzus uh, het best wel spannend uh, vond om het lichaam uh, ja, te zien. Dan hebben we ook gezegd van ja, goh, joh als jij dat niet wil, dan moet je dat gewoon niet doen en ga gewoon op je gevoel af. En dat hebben we ook eigenlijk tegen die kinderen toen gezegd. Die waren toen allemaal nog vrij klein. Tussen de, ja ik weet niet, tussen de drie en de, en de, en de twaalf of zo. Maar ja, ieder voor zich weet je wel. Je mag zelf gewoon kiezen wat je wil. En uh, voel je je niet verplicht om bij iemand te gaan kijken uh, die overleden is. He, want het is gewoon belangrijk dat je goed op je gevoel afgaat. Tenminste, ja, dat vind ik in ieder geval wel. Het is wel ja, ook apart hè? als ja, een van je ouders of geliefde. En in dit geval gaat het dan om mijn schoonvader. Die woont dan in, uh, of ja, woonde dan in uh, Frankrijk. En dat is toch wel raar als, als iemand dan... Ja, op sterven ligt, want hij was dus uh, heel ziek. En ja, er, er is zo'n afstand tussen, want het, er is best wel een afstand. Het uh, is dus, even kijken, ongeveer 11 uur of zo van Nederland naar Frankrijk toe met de auto. Ja, dus dat is wel even een eindje rijden. Je gaat niet even zomaar uh, hoppakee uh, ja, regelmatig op en neer of zo. Maar ik ben wel heel blij dat Giel, mijn partner dus, um, ja, wel nog twee keer um, in een maand tijd op en neer is gegaan. En heel goed afscheid heeft kunnen nemen ja, van zijn vader. Toen zijn vader dus nog, nog leefde en op sterven lag, hebben ze eigenlijk alles besproken wat ze nog tegen elkaar wilden zeggen. En was zo fijn. En uh, ik denk dat dat voor degene die stervende is ook heel erg belangrijk is. Maar ja, toch is het lastig als ja, je geliefde dan in een ander land woont en dat je zo'n ja, reist dan de hele tijd hebt. Zo is dat ook bij um, de moeder van Michiel geweest. Die woonde in Australië. Ja, we hebben over heel de wereld familie. En uh, toen die moeder van Michiel op sterven lag. Want die was dus ook ziek. Uh, toen is Michiel nog wel uh, naar die moeder gegaan om ook afscheid te nemen. Toen die moeder nog leefde. En toen zij was overleden, toen zat hij heel erg te twijfelen. Zoals nu ook de broer van Michiel, want die woont in Australië en... Ook heel erg aan het twijfelen van ja, moet ik nou komen ja, voor de dienst. Hè? Want die broer van Michiel die was wel um, nog eventjes samen met Michiel op en neer geweest uh, ja, vanuit dus Australië naar Nederland. Van Nederland weer naar Frankrijk als jullie mij nog kunnen volgen. Dus die, die had al ook heel fijn afscheid genomen. Maar ja, um, die had zoiets van... En dan Michiel toen nog tijd met zijn moeder ook van. Ja, moet ik nou ook nog naar die dienst toe? en Ja, de vraag is van, doe je dat dan echt voor jezelf? Omdat je bij die ceremonie of dienst echt wil zijn voor jezelf? Of doe je dat uit een soort van verplichting? Of doe je dat om er zijn voor, ervoor te zijn voor... Ja, jouw andere familieleden of waarom ja, wil je dat, zou je dat dan willen doen? En uh, ja, het, het was wel duidelijk, zowel voor Michiel, uh, toen die moeder van Michiel uh, was overleden. En nu voor de broer van Michiel, nu die vader is overleden. Dat ze eigenlijk zoiets hadden van, ja, we kunnen nou wel ja, bij die dienst zijn, maar... Ja, wat voegt dat nu toe? Ja, dat was voor hun zo persoonlijk, hè? Want dan zouden ze dat echt doen voor de anderen. Maar ja, ik, ik, ik zou zeggen van, doe dat voor jezelf. En eh, ja, dat is dan wel een keuze die je dan moet maken, waar je dan misschien best wel over zou kunnen twijfelen. Maar het is heel belangrijk dat jij er een goed gevoel bij hebt en ik weet zeker, of ja, ik mag niet zeggen zeker, maar voor mij voelt dat wel zeker dat iemand die overleden is um, en je kan niet bij die dienst zijn omdat het gewoon veel te ver weg is of het voelt toch ergens niet oké okay om bij die dienst te zijn om wat voor reden dan ook, dat de overleden persoon daar echt wel begrijpt, ja, ja, ik geloof namelijk dat een overleden persoon uh, um, ja, bewust is van hoe jij het voelt. En uh, dat is heel anders als jij nog leeft. Dus ja, dus daarom is het heel belangrijk om het te doen voor jezelf. En dat telt ook van als jij nog iemand wil zien die dus overleden is... He? Dus die opgebaard ligt. Doe je dat dan ja, echt voor jezelf omdat je dat wil? Of doe je dat uit een verplichting omdat iedereen het doet? En misschien heb jij dan wel daarna helemaal geen fijn beeld en wil jij gewoon juist iemand herinneren toen hij nog leefde in plaats van het beeld wat je toch wel ja, lang vast kunt houden van iemand die opgebaard ligt. Ja. Dus dat is echt zo persoonlijk. Ja. Ik heb ook ooit meegemaakt. Dat toen. Uh, was het nog niet zo mondig als nu. Dat. Uh, ja. Iemand tegen mij zei van. Ja jij moet wel echt mee. Ik vind dat wel echt dat, uh, dat je dat moet doen. En toen ben ik meegegaan. En dat voelde helemaal niet fijn. Dat voelde echt zo niet goed. Ja. Uh, maar dat kwam gewoon omdat ik op dat moment gewoon diegene wilde herinneren, ja, als toen die nog leefde en niet als uh, hoe die dood was, zeg maar. Ja. En uh, ik moet ook ineens denken aan uh, de eerste keer dat ik een overleden persoon zag, en die dus opgebaard lag, want dat is iets anders als een overleden persoon zien. <laughs> Zoals ik ze normaal zie elke dag. <laughs> ja, dan zie ik ze in energievorm en niet uh, uh, opgebaard. Hè? Dat zie ik niet, da niet dagelijks. Maar um, ja, de eerste keer was ik twaalf en toen was opatje overleden. Mijn allerliefste, liefste, liefste lievelingsopatje. En dan kan ik me nog zo goed herinneren. Hij lag op zijn slaapkamer opgebaard. En um, ja, iedereen die ging afscheid nemen van dat lichaam. En ja, ik, ja, ik ging gewoon mee. Ik, volgens mij heb ik er niet eens over nagedacht, wel of niet. Uh, nee, ik ging gewoon mee. Ik was toen ook altijd wel heel erg nieuwsgierig <laughs> en onderzoekend. Dus ik ging toen gewoon mee. En uh, iedereen die zat zo uh, te kijken naar dat lichaam. En uh, ja, hij ligt er mooi bij. Hij ligt er heel mooi bij. En ik zag opa gewoon naast zijn lichaam staan. En die was zo aan het lachen naar mij. En ik was gewoon met hem aan het communiceren. Dat was eigenlijk de eerste keer dat ik echt heel duidelijk uh, iemand zag. Met uh, ja, mijn derde oog dan blijkbaar. Ja, dus in, in energievorm. Maar dat was echt zo apart. Daar snapte ik helemaal niks van. Want ik zag dus ook meteen dat niemand dat zag. Alleen ik en opa. Oh, dat was ja heel bijzonder. En uh, ja, opa was uh, gewoon aan het babbelen tegen mij, ja. En uh, ook aan het vertellen dat de anderen hem niet zagen, alleen dat wij elkaar konden zien en konden horen. En daarna heb ik natuurlijk honderd miljoen vragen gesteld aan mijn ouders. Die werden helemaal gek van mij. Volgens mij heb ik het al eens eerder ook in een podcast gezegd. Ja, en uh, ik wilde toen ook weten van, ja, hoe zit het nou als je dood bent? Waar ga je dan naartoe? En mama die zei van, ja, je hebt de hemel en je hebt de hel. En als je jokt, uh, dan ga je naar de hel. En dan vond ik doodeng. Ik denk, nou dat klopt helemaal niet. Maar ja, het zijn toch je ouders. Dus ja, moet je dan... Moet je het dan geloven of niet? Maar het voelde niet goed. Dat weet ik wel. En mijn vader die werd op een gegeven moment zo gek van mij. En die zei van als je dood bent. Dan is er helemaal niks. Helemaal niks. Er is helemaal niks. En de vader van Michiel. Die heeft dat ook zo gezegd. Als ik dood ben dan is er helemaal niks. Misschien komt het daarom wel. Dat ik niet zo um, hem echt zo voor me zie. Alhoewel. Als ik er nou zo over aan het praten ben, dan voel ik wel zijn energie heel dicht in de buurt. Maar ik zie hem niet. En ik denk dat ik hem dadelijk wel ga zien. Ik heb het gevoel van wel. Dat is echt heel apart. Ja, want ik zie hem nu wel. Um, ja, dus echt, ik zie zijn energie. Eerst voelde ik hem, je ziet er zo om mij heen. Ik zit dus in zijn tuin, helemaal achterin. En ik kijk op de vallei. En daar is een boom. En hij staat zo tegen die boom met zijn hand zo in en zei: Hoezo zie jij mij niet? Echt zo grappig dit. Dat dat dan nu zo gebeurt. En uh, hij zegt tegen mij. Zeg maar dat ik er dus toch gewoon ben. Want ik dacht dat ik er niet meer zou zijn. Maar ik ben er. Dat is wat hij zegt. Oh, en ik zeg nou eigenlijk telepathisch tegen hem, want ik ben dus nou een podcast aan het inspreken. En ik ben tegelijkertijd met die overleden persoon hier, de vader van Michiel, aan het babbelen. Maar um, ja, dat is echt eventjes heel erg um, apart. <laughs> ja. ja, maar hij, hij zegt dus van, uh, ja, ik ben er dus wel. Wie had dat gedacht? En hij vindt het heel erg mooi. Dat wij hier nu gewoon zijn. En hij zei tegen mij net. Je wilde eigenlijk helemaal niet gaan hè? Dat klopt. Ik wou eigenlijk helemaal niet gaan hier naartoe. Oh, dat is ook een heel verhaal. Want de afgelopen keer toen ik hier was. Toen was het niet zo heel erg gezellig. Ja, iedereen deed wel zijn best of zo maar ik voelde een heel erg gespannen sfeer. En uh, toen heb ik eigenlijk gezegd van, ik ga hier nooit meer terugkomen. En nou zit ik hier. En hij weet daar gewoon allemaal. Oeh, ik voel mij een beetje betrapt. En nou zit ik daar gewoon ook hier met jullie te delen. Maar ja, het, het is wel zo. Ik had echt zoiets van, ja, moet ik wel mee hier naartoe? En eigenlijk wilde ik niet. Maar ik ben toch gegaan. En nu zit ik hier en ik ben echt super blij dat ik ben gegaan. En ja, er hangt hier zo'n andere energie als normaal gesproken. En hij zegt nou ook tegen mij: van ja, maar ik ben zo koppig en eigenwijs geweest in het leven. Ik heb het jullie allemaal niet gemakkelijk gemaakt. Maar wij konden altijd trouwens wel heel erg goed met elkaar overweg. Dat zeg ik nou eventjes. Hè. En uh, dat, dat vond hij ook. Dus wij hebben het gewoon met met elkaar heel erg leuk gehad, maar er was wel wat familie ja, misschien heeft dat er ook wel mee te maken, zeg maar waarom het allemaal zo lang duurde heb ik het gevoel nu, tenminste laat hij mij heel erg voelen maar ik ga heel even, heel even luisteren wat hij zegt want volgens mij heeft hij wel een belangrijke boodschap en dan kom ik kom ik zo terug, ja jullie merken dat niet, maar ik ga heel even de podcast stopzetten en dan kom ik zo terug ja, ik ben weer terug. Maar de boodschap van de vader van Michiel is toch wel echt dat het super belangrijk is om: ja, alles met elkaar uit te spreken en niet, niet boos op elkaar te blijven. En um, ja, mocht je iemand in je omgeving hebben die stervend is, die je kent. En, of misschien wel een geliefde of iemand van familie. Ja, praat dingen uit. Want als je dingen niet uitpraat... en de vader van Michiel heeft bepaalde dingen tegen één persoon ook niet helemaal uit kunnen praten... dan neem je dat ook mee. En dan um, ga je dat wel in een volgend leven weer aan. dan ga je mee verder, tenminste... Zo voel je het. Uh, maar het fijnste is om zoveel mogelijk ja, in dit leven op te lossen als het kan. En jij voelt dat wel. En uh, ben niet koppig en eigenwijs. Maar durf gewoon in liefde met elkaar te praten of in duidelijkheid. En uit te spreken wat je voelt. En uh, ja, weet dat dat gewoon heel belangrijk is... Um, ja, als je stervende bent, maar ook als je een stervende ja, om je heen hebt, om nog ja, met elkaar dingen uit te spreken, wat je wil zeggen. En vaak is het ook wel zo dat er ja, meerdere mensen dan uh, op bezoek zijn bij die sterven, stervende, of gewoon zijn, en dat je bijna geen moment uh, met de stervende alleen kunt hebben. En het is belangrijk om daar dan wel gewoon eventjes ook gewoon te zeggen dat je daar heel graag wilt. Want dat kan zo fijn zijn, want heel vaak is het ook zo dat um, ja, als er meerdere mensen zijn, dan is de energie anders als je bijvoorbeeld één op één met iemand bent. En dat één op één momentje, wat ik bijvoorbeeld dus ook aan Michiel heb gegeven, maar dan... Uh, met het afscheid nemen van zijn lichaam. En ook heb ik uh, Michiel één op één moment echt gegeven. En echt gezegd van neem die nou. Uh, toen die hier was. Want toen was ik er dus niet bij. Ik had echt zoiets van ja Michiel doe dat alleen. Want dat is goed. Dan krijg je ook een ander gesprek. En ja dat is zo fijn geweest. Dat dat dan wel gewoon is gebeurd. Maar ja ik, ik wil gewoon tegen jullie zeggen van. Ja, voel wat jij voelt en wat jij wil zeggen. En als jij één op één wil zijn met iemand die stervende is, ja, vraag dat dan. En vraag het ook aan de stervende, dat diegene dat dan ook wel wil. Want het herinnert me nou ook weer aan um, ons pap. Toen ons pap op sterven lag, toen um, wilden wij heel graag... Um, ja van iedereen afscheid nemen, gewoon ook één op één. Ja, in eerste instantie um, hebben we uh, alle broers en zussen van ons pap laten komen, allemaal tegelijk laten komen en hebben we gezegd, want zo wilde ons papa het ook graag en dat is zo mooi geweest, van, hebben we van tevoren gezegd van jullie kunnen afscheid nemen, en jullie hebben allemaal ja, ongeveer vijf tot tien minuutjes dat je afscheid kunt nemen. Want dat was ook wat ons pap wilde. Niet langer, want dat, dat kon hij ook niet. Want dan was het allemaal veel te veel. Want dat is natuurlijk. Ja, dat kost ook, ook wel wat energie. Hè? En hij had al helemaal geen energie. En uh, toen vroeg ons pap: van, Wil je alsjeblieft uh, dan uh, erbij zitten? En dan ook uh, zeggen wanneer ze weer moeten gaan. Want ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Dus ik ben eigenlijk gewoon. Op de achtergrond um, moest ik er dan van ons pap bij blijven zitten. En um, dan, dan kwam he, een broer of zus uh, binnen van ons pap en die nam dan afscheid. En, en, en ik weet niet hoeveel bezoekjes er, daar waren een stuk of 15 bezoekjes. En daar ben ik allemaal ja, bij geweest en dat was zo intens mooi. En ik heb ook wel gevraagd van, goh, hè, als je even alleen met ons pap wilde zijn. Maar het was gewoon helemaal oké okay als ik er steeds uh, bij was. En voor ons pap was het ook heel fijn. En dan kon ik ook zeggen van, hè, van joh, nu uh, gaan we even het afronden. Want ik voelde heel duidelijk dat ons pap dat dan ook wilde. Of die gaf dan een teken of die gaf dan daar aan. En dat was echt um, ja, heel fijn voor hem. Heel fijn. En uh, wat ook nog gebeurde was. Dat wil ik, wil ik ook nog even vertellen. Er was een, uh, een man. En uh, ja, ik kan verder daar niet veel over vertellen. Maar um, die nam dus ook afscheid. Een vriend hè, van uh, ons pap. En uh, uh, ik weet niet meer precies hoe dat afscheid ging hoor. Maar die, uh, die zei van... Nou, zegt hij... Uh, we komen elkaar vast en zeker wel, wel tegen. Je, je kon ook merken dat heel veel mensen moeite hadden met wat gaan we nou zeggen. Hè? Want dit is de laatste keer dat we zien, wat moeten we nu zeggen. Maar weet je wat heel mooi is? Dat je bijvoorbeeld zegt van, goh, ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik moet zeggen. En dan komt er vanzelf een gesprek. Maar je kon wel zien dat iedereen daar wel moeite mee had van, goh, wat moet ik nu, nu, nu eigenlijk zeggen. Maar die man, die was zo een beetje aan het zeggen van... Ja, we komen elkaar vast nog wel een keertje tegen. En toen zei ons pap, die keek hem zo recht aan. En hij zei... Ja, misschien duurt dat niet eens zo lang meer. En toen had ik echt zoiets van... Oh, wat zegt hij nou? Dat was echt heel raar. En toen lachten ze gewoon zo tegen elkaar. Nou, en ja, ik denk... Twee jaar later of zo is die man ook overleden. En nu uh, is hij bij ons pap. Dus uh, ja, een stervende die voelt vaak ook uh, dingen aan. Hè? En ik denk dat ons pap heel erg kon voelen dat hij uh, ook niet meer heel lang op deze aarde zou blijven. Dus ja, dat wilde ik gewoon eventjes delen. Al apart hè. Dus uh, ja, wat ik dus ook wil zeggen is van... Als een stervende iets zegt tegen je, ja, dat is goed om, om daar goed naar te luisteren. Want die kunnen soms wel echt hele bijzondere dingen zeggen of dingen aanvoelen. Uh, ja, dat. En uh, ik wilde nog iets vertellen. O oh ja, o oh ja. Want toen kwam er een moment, dus eerst was het afscheid van de broers en uh, zussen en nog wat vrienden van ons pap. En toen kwam het afscheid uh, van, uh, ja, dat hij afscheid wil nemen van Michiel, mijn partner en van ons man en van mij en van mijn broer en dan allemaal één op één, behalve bij mijn broer. Hij wilde dat ik daarbij zou zitten, omdat hij wist dat, uh, dat mijn broer echt niet zou weten wat hij moest zeggen en dat was zo'n ongemakkelijke situatie. En omdat ik heel gemakkelijk kan praten, uh, ja, wilde die heel graag dat ik daarbij was. En uh, ja, dat was ook weer heel bijzonder. Want ik ging dan gewoon op een ja, eigenlijk hele grappige manier ja, het gesprek leiden of zo tussen hen. Want er ging een beetje zo'n hele gespannen spanningsveld ofzo. Terwijl we een, uh, gewoon een hele mooie verbinding met elkaar hebben hoor, even voor de duidelijkheid. Maar ja, ik denk dat dat gewoon kwam omdat ze beiden niet heel erg goed uh, hun gevoelens kon, konden verwoorden of zo op een of andere manier. Ja, en dat was toch wel heel fijn dat ik daar dan, dan, dan kon bij kon zitten en dan dat gewoon, ja, gewoon een beetje zo kon, kon helpen daarmee. Dat was heel erg fijn. Ja. En, ja, ik ben toch ook pas, daar heb ik ook een podcast over gemaakt, bij uh, uh, iemand geweest die opgebaard lag, waarbij ik dus een handafdruk heb gemaakt. En ik heb ook wel het vingerafdrukken gemaakt van een overleden persoon, maar handafdruk zo op die manier, hoe ik hem pas had gemaakt, had ik nooit eerder gemaakt. Maar dat was wel heel mooi, want, uh, ja, dan, dan moet je gewoon echt, die, hè? Dan moet je echt gewoon wel contact maken met het lichaam en, en die arm oppakken en alles. En normaal gesproken, dan ben ik toch niet dat ik heel erg contact ga maken met um, ja, iemand die dus opgebaard ligt. Ik heb dan eerder zoiets van, nou ja, ik kom er maar niet aan, want dadelijk dan, uh, kom ik eraan en dan ligt die vinger weer verkeerd of weet ik veel wat. Dat is mijn punthoofd. Dat is mijn punthoofd die dat zegt. Maar um, ja, ik weet niet. Hè? Nogmaals, ik heb er dan niet zoveel mee. Maar als ik dan een afdruk ga maken van um, de overleden persoon. Dan heb ik ineens wel heel veel met, uh, ja, met het overleden lichaam. Dat is wel een heel groot verschil. Heel groot verschil. Dat valt op. Moest ik even ook aan denken. Nou, ja. Ik denk dat ik... Um, Weer eens even hier uh, lekker uh, een rondje gaan wandelen of zo En uh, ja, eens even kijken of dat de vader van Michiel nog hier iets wil zeggen. Want ik, ik zie hem nog steeds bij die boom staan. En volgens mij vindt hij het wel heel fijn dat ik dit nu zo heb gedeeld aan jullie. Dus uh, ja, het voelt alsof dat hij daar heel erg blij mee is. En ik hoop jullie ook. En uh, ja, dat je hier iets uit hebt kunnen halen met deze hak op de tak podcast. Met uh, af en toe een stralenjager jager ertussendoor. door En dus de vader van Michiel die ineens een beetje begint te babbelen hier. Ja, oh, het is echt uh, bijzonder. Ik vind het leven echt wonderlijk. Ik vind het zo mooi uh, ja, dat ik gewoon uh, contact kan maken met overleden mensen. Ik gun dat. Echt iedereen. Ja, er is echt zo'n verrijking. Toen mij is er gewoon geen einde. Het, is, uh, ja, het blijft gewoon bestaan, maar dan in een andere vorm. Ja, ik vond ik wel een mooie afsluiter. Lieve allemaal, heel veel liefs en tot de volgende keer.